0: Duas grandes empresas que são referências em tecnologia e DevOps.
1: Bom, pessoal, boa noite. É um prazer poder estar aqui na última live, né, Cris? Pô, a Cris teve a oportunidade de me acompanhar aqui, estar aqui nessa bancada maravilhosa aqui com... É, Barbeirinha também, dona Bárbara está aqui também com a gente, né, e mais vários outros... É, coautores aqui do livro Jornada Ágil de Inovação, pô, é um prazer enorme ter los aqui, né? E doutor Hanaka, fechando, né? Abrindo e fechando, com chave de ouro, Eu muito bom, cara. E terminar. É isso aí, pô, é muito bom, muito legal aí. E, e hoje a gente vai estar tá falando, né? Depois de sete né? seis lives aí, essa é a última live dessa primeira temporada, porque eu tô falando da primeira temporada, né, porque eu acho que vai ficar um gostinho de Quero Mais aqui, eu acho que tem muito espaço Rapaz. ainda, ah, a gente tá falando ali de 68 autores é, dentro do livro de inovação, então acho que a gente tem muito espaço para a gente poder trazer mais novos ângulos, né, vamos dizer assim, de debate, de trabalho é, com relação a esse livro, né, então, e, e a partir de hoje, né, fechando aí com né, coroando né, talvez aí essas seis últimas lives que a gente teve aí começando no dia 3 do 6 estamos finalizando aqui no dia 15 do 7 é, pré-jornada né, é, né, é, Summit Online estamos né, aí, né, Bárbara em plena atividade de divulgação então já somo aí, peço né, o apoio também dos contores né, aí do livro de inovação para serem embaixadores né, desse Summit esse Summit é nosso, né, vamos nos apropriar desse Summit é, e a parte 9 né, do livro, a última parte do livro, que são Tecnologias Habilitadoras para Inovação. Então, é um tema muito interessante, porque e a gente, você imagina, né, tecnologia é um negócio que se a gente, talvez daqui a 10 anos, né, o livro já mega best-seller, né, um milhão de exemplares <risos> emitidos, né, aí o pessoal fala, poxa... Eu tô aqui, a gente tava falando aqui de tecnologias habilitadoras, inteligência artificial. Pô, mas não é mais isso, é outra coisa, né? Então, assim, é, a, normalmente a tecnologia acaba né, trazendo essa, essa questão, mas a gente está vendo aqui que a gente, quando a gente fez essa seleção das tecnologias no livro, a gente trouxe, de fato, as tecnologias ali mais palpitantes, vamos dizer assim, ou que estão mais é, vamos dizer assim, hoje presentes né, no dia a dia da inovação nas empresas, né? Algumas é, já estão bem ali, talvez ali naquele Hyperloop, né, que eles chamam ali da tecnologia, né, já estão já numa fase, é, não né, naquela, naquela ascensão, mas já naquele declínio e apresentação e manutenção daquela tecnologia. Outros ainda estão na subida né, desse processo, então vai ser bem legal aqui a gente ouvir os coautores é, trazendo um pouquinho né, desse, desses itens. E nós temos aqui o capítulo 59 e a gente vai até o capítulo 67, né? Então, a gente começa com inteligência artificial e finaliza com Big Data. Então, a Bárbara teve a oportunidade de ser a curadora é, dessa, vamos dizer assim, desse desse capítulo, dessa parte do livro. Eu acredito, né? Pra mim, teria sido bastante desafiador. Acho que a Bárbara, mesmo sendo da área de tecnologia, deve ter sido um grande desafio, né? É, debater com os co -autores, né? muitos especialistas aqui nas suas áreas Flavão aqui, né? Flávio França, o cara, o cara da realidade virtual né? é, Então assim, não é fácil, mas simples né? a gente conseguir fazer isso Então Bárbara, se você puder falar bem rapidamente ali Como é que foi esse desafio para você é, de acompanhar essa parte do livro E aí você puder chamar o primeiro, ah, vamos dizer assim, é coautor né? Para falar pra gente sobre IA, seria bem legal aí Se a gente pudesse iniciar já e dar o pontapé inicial é, nesse debate aí, falando sobre inteligência artificial, machine learning e deep learning, né? Que eu acho legal até contextualizar isso aí, porque todo mundo confunde, né? Ninguém sabe bem onde começa, onde termina o outro, né? Então, Bárbara, é com você.
2: Na verdade, Mandarina, eu acho que a gente acertou muito nas pessoas que pegaram os capítulos porque eu vou te falar bem a verdade, não tive trabalho nenhum assim com os capítulos que a gente pegou porque, gente, vocês têm noção da galera que tá fera aqui falando pra vocês, tá? E o, o livro tá com um conteúdo incrível. A gente teve um desafio muito grande que foi tentar sumarizar é, para tornar pequeno um assunto que é tão grande, que é falar sobre cada tecnologia que nós escolhemos, né? E aí falando sobre inteligência artificial aí no início, que o, o Hanaka teve a oportunidade aí de escrever, depois o Sérgio conversou e colocou... É, mais um conteúdo ali que foi bacana e a gente teve que dar uma resumida porque tinha muito conteúdo e eu acredito que se não tá surgindo, vai surgir aí mais um livro da Jornada Colaborativa porque, gente, cada assunto que a gente tem para falar, ele acaba... Quando a gente vê que o capítulo tá muito grande para vocês aí que estão acompanhando a jornada ele acaba se tornando mais um livro dentro da jornada, né? E, e aí a gente falou um pouco sobre machine learning, deep learning, eu queria pa passar a palavra então para os mestres aí do, do pessoal e da inteligência artificial.
0: Acho
1: que valeria a pena já comentar aí, né? Assim, qual é essa diferença aí para o pessoal, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, machine learning, deep learning. Como é que, como é que se dá isso aí na prática? Se vocês pudessem ser super breves assim para dar aí um contexto, né?
3: É, Bárbara, esse capítulo foi bem é, intenso, né? E no início tinha aquela restrição maior do número de páginas, mas realmente depois que a gente escreveu, o Sérgio veio e complementou e eu acho que ficou bem completo agora, especialmente para quem não é muito da área, né? Então, acho que ficou bem é, completo, porque o, o foco era, é mais a parte de inovação, mas se você não entender o que, que é a inteligência artificial, o que, que compreende... É, ficava um pouco complicado entender o capítulo. E quando a gente descreveu lá no capítulo a questão do, do que é inteligência artificial, né que é uma palavra que hoje em dia está sendo usada torta e direita, né? Mas é, a inteligência artificial, é, na verdade, tem duas partes. Né? Tem a inteligência artificial limitada, né? Que são para resolver problemas específicos. E é isso onde a gente está no estágio atual, né? É, que a gente consegue, por exemplo, eu quero ir de ponto A a ponto B com é a melhor rota. Então você está resolvendo algo bem específico. E a inteligência artificial geral seria é, imitar o que o ser humano faz, a inteligência do ser humano. E isso ainda está muito longe, né? Então, assim, a, a inteligência artificial limitada hoje, né? É, acaba compreendendo bastante a questão do machine learning. É, o deep learning seria um sub... É, item do Machine Learning, né, e seria o uso de algoritmos para resolver é, problemas bem específicos. Então, não sei se o Sérgio quer complementar com algo mais, mas acho que é, basicamente é isso. E na área de inovação, acho que o mais importante é você, hoje, saber o que, que uma tecnologia faz e o que, que não faz. Porque muita gente acaba achando que ah, a inteligência artificial vai resolver qualquer coisa. Mas não é bem isso. Então, é, no livro a gente tenta deixar claro o que, que hoje dá para fazer. E no futuro, acho que a gente vai ter que escrever outro livro para colocar o que, que pode fazer depois.
4: É, exatamente, Legal. Fernando Não, mas bem colocado da sua forma Mas assim, o que, que a gente tem, tentou trazer nesse capítulo também É de deixar claro para as pessoas que forem ler Porque a gente vai pegar pessoas que têm conhecimento E pessoas talvez que são, sejam totalmente ligas Ou que queiram aprender inovação E de repente, como essa febre de inteligência artificial Nesses últimos anos agora que virou top de linha no mercado, mas a gente deixou muito bem claro que inteligência artificial existe desde a década de 50. Desde a década de 50 se trabalha com inteligência artificial, se usa técnicas de inteligência artificial. Eu mesmo, em 2000, eu fiz uma especialização em inteligência artificial aqui no Brasil, já que estava chegando naquela época, e eu aprendi todas as técnicas que naquela época eles chamavam sistema especialista, redes neurais, Sistemas RBC, redes, é, redes conexionistas ou redes neurais, algoritmos genéticos, reconhecimento de padrões ou seja, a gente já viu tudo isso lá antigamente. Só que até então, com a inovação, eu acho que veio uma vertente da IA e que as pessoas começaram a buscar é, inovar utilizando tecnologias de ponta, e como a inteligência artificial hoje é uma tecnologia de ponta e está bastante é, utilizada no mercado, e na realidade é, ela oferece algoritmos inteligentes para simular o raciocínio humano e para buscar soluções complementares, é uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos e para todo mundo, gente, a inteligência artificial ela não vem para substituir o homem. Porque ela é a inteligência do homem programada em um algoritmo. Então, ela vem para melhorar a nossa atividade, qualificar a nossa atividade e permitir que a gente possa inovar utilizando algoritmos inteligentes, tecnologias inteligentes, né? E o Machine Learning e o Deep Learning é nada mais do que é o aprendizado da máquina através do algoritmo, do raciocínio lógico humano, né? O machine ele veio antes, porque é um aprendizado de máquina mesmo, e o deep learning na realidade, pela quantidade de base de dados hoje em dia, pela quantidade informacional que nós temos, nós tivemos que começar a segmentar algoritmos para posicionar a inteligência e resolver pontualmente determinadas atividades dentro da inovação, dentro do mercado, dentro da indústria. Então a inteligência artificial é, ela não é nada de novo, ela só está sendo enfatizada agora, é evidenciada e ela acabou também assim ó como nós saímos da era industrial, né e entramos na era informacional e da do conhecimento, nós tratamos agora a informação e o conhecimento, ela começou a aparecer mais porque ela gera resultados positivos para as atividades humanas, né? Então assim cada vez mais a inteligência artificial ela vai ser importante em todas as áreas e segmentos de mercado, né? desde a educação e todas as educação, indústria, comércio, varejista, principalmente, principalmente no que se diz na área de manipulação de dados, né? na parte de mineração de dados, data warehouse, que é grande base de dados, porque hoje o grande petróleo da humanidade é o dado, a informação.
1: Legal,
2: legal. Olá, e... Barberinha. E uma coisa, né, o Sérgio, que a gente estava discutindo foi que há 20 anos atrás, talvez quando começou a se falar, não tinha o poder de processamento que a gente tem hoje, né? Para poder alcançar o via, né, a Bárbara, que a gente assim... tem hoje. Então a gente não tem, por ex... não tinha, por exemplo, um ambiente escalável na nuvem onde a gente pudesse escalar os recursos a ponto de processar o volume de informações que a gente tem hoje, né?
1: Perfeito. É, essa questão que você comentou é muito interessante. Tem uma, uma, uma situação, como o Sérgio comentou, é, a gente está falando ali de ah, né, esse processo com toda a década de 40. Né? Então, a gente tem muita estrada aí né, que já veio né, ao longo do tempo. E essa questão que você comentou de poder computacional é um negócio bacana, porque é, o, o nível de poder computacional que colocou o Homem à Lua é o mesmo hoje de você disparar uma consulta no Google, só para você ter uma ideia. Então, para ver né, como... É, é a, a evolução, né? a gente tinha ali salas, né? na verdade, né? De, de computação, hoje em dia esse poder todo, você conseguir min, ter uma miniaturização, né? vamos dizer assim, desse poder computacional e conseguir concentrar isso é algo que cria essas opções que a gente está vendo atualmente. Né? Então você conjugar a tecnologia né? com essa lógica toda dos novos equipamentos, faz isso. né? E você usar os equipamentos, aí eu acho que eu já Trago aqui, pego um gancho aí pro próximo capítulo, né, Bárbara? Que é a gente falar sobre realidade é, virtual, realidade aumentada, realidade mista, né? Que foi um capítulo bem bacana aí que o, o Flávio França, né? A gente tá aí com três né com autores aí, o Eduardo e a Gisele. É... E, assim, a gente vê hoje, né? Muita muita coisa, né? A ficção científica né sempre trouxe essa perspectiva, né? Eu tenho um filme que eu adoro, eu acho que eu já vi já umas 20 vezes, foi jogador número um, né? É, hum. E é um pouco isso, né? Eu sempre fico olhando, cara, quando é que a gente vai conseguir chegar, de fato, nesse nível, né? É, de perspectiva, né? Assim, de que a gente, de fato, consiga estar, tá, você conseguir é, gerar esse processo de imersão e que a gente consiga avançar, talvez, o nosso hardware aqui, né? Humano, para conseguir ter a possibilidade de avançar no hardware virtual também. E aí, falar para você, Flávio, como é que foi essa questão da escrita do capítulo, selecionar esses três itens, né? É, e, 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 e para você, né? a gente ainda está ainda engatinhando no uso da, da, dessas três tecnologias, por exemplo?
5: Sim, eu acredito que sim. Bom, é, é, eu queria começar é, respondendo a, a questão do, do capítulo em si, foi muito é, complexo realmente sumarizar o, um, um, esse assunto, porque é um assunto muito extenso. E como é um assunto que é um assunto que eu lido diretamente com o meu dia a dia, eu tenho uma empresa de realidade aumentada virtual, então, para mim, é muito se torna é, fundamentalmente ainda mais complexo resumir esse tipo de assunto. É, mas eu, eu diria o seguinte, que o primeiro tema que a gente aborda, quando a gente fala de realidade aumentada e, e, e virtual e realidade mista, é dar um nome aos bois, é distinguir uma da outra. Porque muita gente ainda tem muito essa confusão, né? Até em alguns clientes, alguns parceiros, às vezes eu vejo que a pessoa chama fala de realidade aumentada, mas na verdade está se referindo à realidade virtual. Então tem uma, uma confusão ainda e até se você vê em reportagens até de canais de tecnologia, às vezes é usado o termo errado. Então, é, basicamente, eu acho que para ficar bem fácil, eu conseguiria resumir em uma palavra, essa distinção em uma palavra, que é a imersão. A realidade virtual gera imersão, a realidade aumentada não necessariamente gera imersão. A realidade aumentada, você tem a sua realidade ali, que é o mundo físico, e você está aumentando a realidade. Então, você é, é, começou, é, foi muito é, popularizado né, com o jogo do Pokémon. Você baixava o jogo no celular, então você tava com o celular aqui, você passava o celular, você via é, Pokémon ali. Né? Já a realidade virtual, você não está não vendo o mundo físico, você está projetando uma outra realidade, você está imerso numa outra realidade, então você tem uma imersão. Você usa um óculos como esse, você coloca o celular e você não enxerga mais nada, é que nem o jogador número um ali, né? E você existem, você também tem outras tecnologias, como por exemplo o Google Glass, que ele fica no meio do caminho, ele não é uma realidade é, virtual, mas ele age como uma realidade aumentada, porque você coloca um óculos aqui você vê projetado nessa tela alguma informação, você pode ler um código de barra, você, isso pode te dar suporte num trabalho. Então, tem toda essa questão. E você ainda tem outras denominações, né? Você tem também a realidade mista, que é como se fosse uma junção dos dois conceitos. Então, você ao mesmo tempo você tem imersão só que você tem uma imersão no mundo físico como é que pode ser isso você tem holografias e você consegue fazer com que essas holografias interajam com o ambiente é, você consegue mapear a sua superfície interagir com, com parede com teto com chão etc
1: foi mais ou menos parecido com aquela demonstração que teve um vídeo que viralizou lá da Microsoft que tinha né um avatar que que era como se fosse uma realidade é, vamos dizer assim, aumentada, você tinha um avatar teu, que você poderia estar tá projetando, até falando em outra língua, então você começa isso. a mesclar né é, possibilidades aí de sistemas né, que, que se juntam para fazer uma tradução simultânea, por exemplo, e uma projeção holográfica. então
5: É, exatamente. Você é, é, tem, tem inúmeras possibilidades com isso, né? Você pode usar a holografia num conceito de realidade mista, que você está juntando o um mundo físico com o um mundo virtual, é, interagindo, fazendo, promovendo a interação com os dois. Isso é muito rico, né? Isso dá uma inúmera, uma, uma quantidade infinita de possibilidades. E aí quando você junta isso com inteligência artificial e você é, é, chega a um mundo infinito, né? É, então eu... Eu, eu, eu acredito que ainda, ainda estamos engateando, não enquanto Brasil apenas, mas enquanto mundo. Enquanto tecnologia, a gente está amadurecendo, realidade virtual e realidade é, aumentada, mista, todas as sopas de letrinhas AR, VR, XR, é, tem muito ainda a evoluir. E, e elas é, é, podem agregar... Há muitas outras tecnologias, como a própria parte de RPA, automatização. A, a, junto com inteligência artificial tem muita coisa a ser explorada. É, e como você falou, o próprio é, é, caso lá, a, como, quando a gente vai chegar no nível de imersão do jogador número um? Eu acredito que esse talvez seja o próximo passo. Eu acredito que o próximo passo da realidade aumentada e virtual é ela, a tecnologia desaparecer, ou seja, é um o <risos> hardware ele chegar num nível de miniaturização tão grande que a gente não precisa mais do hardware para se sentir imerso. Ou seja, isso vai ser por meio de uma projeção, se isso vai ser por meio de uma projeção, por meio de um chip no cérebro, por meio de... Seja lá o que for, não nunca... Aí você já fala, aí você já começa a trazer
1: também outros aspectos aí. A gente, é, nesse livro aqui, não chegou a abordar tanto isso, né, que é o transumanismo. Né? Eu tava, tava lendo outro dia desse sobre isso. A questão, né? É, normalmente na década de 60 a gente tinha lá o, né, o, o homem de 6 milhões de dólares, né? Hoje em dia, pô, é fácil, né? Imagina o cara conseguir, né? 6 milhões de dólares hoje em dia, é mais tranquilo. Na minha época, como eu diria, eu falo, cara, 6 milhões de dólares é impossível, realmente só esse cara aí, man, um, um bacana, que consegue de repente é, comprar né, essa tecnologia e ter essa tecnologia como um todo, né? Aí a questão. É, da robótica, né? ou a questão dos ciborgues, né? vamos dizer assim, você integrar, fazer de fato uma integração é, humano-máquina, né, essa é, hoje é um debate bem bem amplo é. aí, né, quanto a essa visão, né? É e esse tipo
5: de tecnologia, eu acho que todas as tecnologias habilitadoras elas é, trazem para a gente algumas possibilidades que até pouco tempo atrás a gente achava que seriam inal, inalcançáveis, inatingíveis, impossíveis. Eu vou citar um exemplo. É, com a realidade virtual, a gente pode simular diversas coisas, né? Inclusive, eu vi um vídeo recentemente de um cara que fez uma máquina do tempo usando realidade virtual. Que Como é que ele fez isso? Ele, é, durante um ano inteiro, ele gravou a vida toda dele em vídeo. Ele levou um, um óculos, gravou a vida toda dele em vídeo. E aí ele jogou isso num ambiente de realidade virtual. Aí quando ele, ele quiser, ele pode chegar lá dia 15 de julho de 2019, colocar na máquina, aí ele vai ver todo, tudo que aconteceu. Bacana.
1: Bacana, legal.
5: Bem, bem, Tipo, de
1: volta para o futuro, né? mais ou menos essa, é, essa ele perspectiva.
5: Ele até fez a mesma interface lá do DeLorean, lá do De Volta para o Futuro, e ele seleciona ali.
1: Bacana, muito legal. Legal. É, até para a gente poder caminhar aqui, né, das tecnologias, a ideia aqui é que a gente dar uma degustação, né, Bárbara? né? E para a Cris também. Porque senão, vamos dar muito spoiler do livro. Daqui a pouco o pessoal... Só vamos ver as lives, pô. Não vai, de alguma forma, comprar o livro, né? A ideia é que a gente possa... Caminhar ali para o pessoal poder adquirir o livro também. E aí, essa próxima tecnologia, eu vou chamar o Guilherme Campos aí, que é o cara que pô, trabalhou com isso aqui, mexeu né, com esse capítulo, porque essa tecnologia especificamente é uma tecnologia que não é assim, todo mundo ouve falar dela, né, Bárbara, assim, aquele negócio, né, mas até então era algo que talvez ficava muito ali nos Fab Labs, né? ficava muito ali na galera que prototipa e tal. E com a Covid, cara, na minha opinião, essa tecnologia, ela explodiu, ela trouxe à tona, né? Ah, qual o poder da gente, talvez se a gente pudesse falar assim, é a, 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 de você ter quase um filme da... Eu, eu, hoje eu tomei meio soldoso dos filmes, né? É, de você conseguir fazer a, a lógica da, do, da mosca, né? daquele filme da mosca, né? Que você consegue de alguma forma, fazer, ou o Star Trek, né, vamos dizer assim, de você conseguir levar um material de um lugar para outro, né, sem de alguma forma você conseguir transitar, só transitar os elétrons ali, vamos dizer assim, desse material, né, ele de alguma forma aparecer em outro local. Então, é, eu estou falando aí de 3D, né, é, a impressão 3D, que é uma tecnologia habilitadora também, que a gente via muito aí, né, dentro do dia a dia, muito em prototipação, basicamente, aí dos gimes, né, que utilizavam, e eu via Atualmente, né, com a questão do Covid, uma explosão né, de ações de equipamentos, peças, baterias de proteção. Então, isso deu um empoderamento para as pessoas muito grande. Então, Guilherme, você puder falar um pouquinho aí de como é que é essa revolução, né, talvez, aí é da, da, da impressão 3D, não só na parte de equipamentos, mas também em outras áreas, né, por exemplo, é,
6: em outros segmentos de mercado. É... Boa noite, mandadinho. É... Foi um desafio Assim como os outros capítulos Resumiu a parte de impressão 3D A gente chama mais é, Na parte técnica de manufatura Aditiva né? Ela é um pouco diferente das tradicionais Enquanto a usinagem Retira, remove material A aditiva ela vai adicionando E vai montando aquela peça A, a impressão 3D Trouxe desafio para todo mundo para quem projeta, que estava acostumado com certos perfis, certos tipos de materiais, ele veio para quebrar um paradigma. Você agora pode fazer qualquer tipo de festa, qualquer formato, ele permite você construir é, e estar tá mais próximo de formatos da natureza, por exemplo, o que é um desafio quando você trata isso na parte de usinagem, na parte de caldeiraria, e outros tipos de é, fabricação o, o ponto que você tocou Que é a questão de você obter peça em, em locais diferentes De uma forma mais fácil É um dos pontos positivos dessa forma de fabricação É possível uma empresa lá na Índia Desenvolver a peça E a empresa aqui no Brasil está imprimindo E substituindo aquela peça então ela traz um, um, uma parte de logística que quebra muitos dos paradigmas, né? Do tempo principalmente. A gente estava acostumado a esperar peças da China e agora a gente pode estar tá fabricando no Brasil. Então isso tudo depende muito de uma infraestrutura. É, obviamente que não é a, a única tecnologia, mas ela Tratando da pandemia, ela trouxe uma a abertura né, para você resolver um problema em tempo recorde. Né? Uma coisa que era simples de fazer, uma face shield, que poderia ser feita em qualquer é, empresa, agora qualquer pessoa na sua casa pode fazer. Então, antigamente você ficava limitado, né? a certos locais. Agora existiu uma cultura maker que cada um tem a sua impressora e pode fabricar qualquer peça. Então, realmente, é, um, é uma coisa que veio para ficar. É, esse surgimento não foi de agora. Né? Ela foi viabilizada através da dos filamentos. Então, antes existiam outras tecnologias, só que ainda não tinham vingado. E a partir do momento onde se é, criou uma patente de utilizar o filamento para construção, ela deslanchou. Não, um pouco antes da pandemia, ela já tinha é, ganhado o mercado. É, atualmente, eu trabo, trabalho com as, os dois tipos de, de materiais plásticos, né? resina e o filamento, mas existem outras e... E existem, além disso, é, a impressão 3D tem tocado em outras áreas. Né? Não é apenas na parte de engenharia. A gente está vendo a utilização da impressão 3D tanto para a área de construção civil. Ela começou a, a fazer é, casas através da impressão 3D. A, além disso, na parte biomédica. Existem é, células sendo construídas. Existem é, muita coisa na área biomédica sendo construída. Uma grande empresa... Na área de alimentação é também, aprender, né? Você Já comida, faz uma linha né? toda. Exato. A de comida, então. Ela está ela abrindo um range, assim, enorme. E tem uma, a empresa tem uma linha só de odontologia. Então, antigamente, você esperava para fazer uma prótese e agora você imprime a prótese em 10 horas você já tem ela. Perfeito. Então a gente tá falando, isso até estava comentando outro nova. dia
1: desses, o Guilherme se lembrou, muito interessante isso, que até a, a parte ortodôntica, né, vem se apropriando muito da impressão 3D como um fator né, importante. Então, é, os moldes, né, de correção, por exemplo, ortodôntica, que antes você tinha ali que fazer todo o aperto e tal, hoje em dia você tem um software em 3D que mapeia toda a tua arcada. É, o próprio dentista né, consegue, o próprio software, já dá é, talvez o, o, uma sugestão, né, vamos dizer assim, de caminho de correção. Ele gera os moldes semanais, por exemplo, né, para que você vá trocando esses moldes né, ou, ou mensalmente e você vai só fazendo a troca da placa e essa placa vai de alguma forma corrigindo. Então, você pega lá 30 placas, imprime, recebe em casa e você já tem o teu plano de ação é, para esse tipo de coisa, então isso de fato né, é algo que mudou demais né, aí ao longo dos anos né, em relação à própria técnica né, para a execução disso, então é muito muito, muito legal e esse capítulo eu acho que é bem apaixonante, assim, né, porque eu vejo assim, na minha opinião hoje, a impressão 3D é como eu estava falando lá do filme da mosca né, e o do Star Trek, por exemplo, é o teletransporte, né? É, da nossa época, né? A gente fala assim, ah, pô, até de transporte e tal, é mais ou menos isso, né, cara? você tá levando ali de um lugar para o outro, é, de Não. alguma forma, vai impactar sim a logística, vai impactar muita coisa aí dentro desse caminho, né? Bárbara, Não. você quer puxar aqui? Eu tava dando uma olhada aqui em relação aos, aos, aos nossos é, panelistas quero, aqui, é... os coautores, a gente tem aqui né, mais é, três tecnologias, né? Que de alguma forma a gente tem quatro tecnologias que a gente ainda não tem, não estamos aqui hoje com representantes, então já tem aí um gostinho de quero mais para a gente poder trazer para a segunda temporada, para falar de drones, IOT, blockchain e robótica, né? que são as quatro aqui que a gente é, não tem aqui nesse momento aqui determinados é, coautores, né? os coautores que escreveram isso. Mas a gente está aqui né? com, com os três né? coautores ali, que trabalharam três vamos dizer, tecnologias de forma habilitadora também, que eu acho que tem criado né um pano de fundo fundamental para o avanço das tecnologias né e o avanço mesmo da, da própria é, ciência de dados e assim vai, né? É, se a gente hoje não tivesse a nuvem, é, a gente já estar tá muito pior do que a gente de alguma forma tá hoje aqui na pandemia, né? É um pouco isso, né? E aí eu acho que pegando esse gancho aí, chamar o Henrique aí para o bate-papo, né? É, como é que você tá vendo isso, cara, assim, dentro dessa, dessa questão da, da visão da nuvem? Eu tenho depois aí um, um case para falar sobre essa questão da nuvem aí, tá? Deixa
2: eu só acrescentar aqui... Por tá favor, Bárbara. Antes, antes de continuar, aqui tem uma pecinha, ó, que eu imprimi oh, legal. na impressora 3D. Deixa eu até colocar aqui, ó. Ah, tá vendo? Eu tenho, eu tenho, eu que que tenho é essa, aqui, O que, que é essa peça aqui? É, você encaixa aqui ó, na tela do computador, né? e o seu fone de ouvido você encaixa aqui. Oh, é, isso aí possibilitando legal. também a gente ter peças personalizadas também, não só de forma profissional, mas se a gente tiver uma impressora 3D, isso também a gente pode criar novos Perfect. produtos com novo design, né? então não, não só na área né, das empresas. mas é,
4: Eu vi uma, uma, um vídeo de um, na Holanda que foi construída uma ponte com uma impressora 3D. Totalmente, de ponta a ponta, sem, é, totalmente programada, né? através de algoritmos também, programada e controlada pelo homem, mas uma, uma impressora 3D constrói toda a ponte, de ponta a ponta,
6: completamente. Fantástico, fantástico. Estão é, fazendo barco e... também, né? Tem tem muita muita área utilizando essa tecnologia porque foi uma que... foi o que eu comentei não é uma quebra de paradigma você deixa de fazer de um jeito sai da caixinha e faz de outro e pode é. atender a várias áreas diferentes né ah, e, é. e pegando o
7: gancho disso né é que também é assim, eu pensar a nuvem ajuda nisso né ou seja pegando o gancho justamente ah. desse processo de interagir informações, e aí pegando o gancho do Luiz, é muito interessante, a gente que teve muita sorte montar o capítulo de cloud de nuvem, fazendo analogias, porque isso também facilita a análise. E a primeira analogia que a gente fez, que acho que ficou muito boa, é imaginar a nuvem como eletricidade eletricidade. Então, vocês todos sabem, mas a eletricidade começou com esse conceito, onde você tinha uma eletricidade sendo produzida de forma privada, quer é chegar no consenso que é muito mais fácil desenvolver ela, né? gerar eletricidade de forma pública, porque aí todos usam e você não tem perda de uso, ou seja, você evita de ter um equipamento que gera eletricidade parado, porque você não está precisando usar, então você compartilha e a nuvem traz esse conceito de você compartilhar, de você aproveitar coisas que já estão desenvolvidas. Outra analogia que eu queria fazer é a sopa de letrinhas que é dentro da nuvem, que é muitas vezes confunde muito, que né? é os famosos as a service, que né? tem o infrastructure as a service, que seria a infraestrutura como um serviço. A gente fez uma analogia muito simples também, que é você olhar a infraestrutura, seria o mesmo que você ser um passageiro num ônibus, onde você tem as rotas já pré-definidas, você embarca e tem que seguir o padrão que já está definido. Às vezes você pode pensar, né, eu quero uma plataforma para mim, eu quero um ambiente de desenvolvimento, e aí você já tem um conceito mais de como você alugar um quarto, né, uma, uma área de, de um, um departamento, ou de uma área, ou até mesmo uma corrida de táxi. Então você faz a simplicidade do processo. E o último seria a parte do software, que é você realmente ter, ter um software mais específico, que aí seria mais ou menos como você alugar uma casa completa, aí você tem realmente todo o serviço disponível, que é como se você alugar um carro e você tem o um carro disponível para usar. E uma curiosidade também que se gerou recentemente, que é o conceito do Function as a Service, que seria como eles chamam de Service Computing, que é como você não ter necessidade de um servidor, você pode simplesmente é, consumir um serviço por algumas horas, então é como você reservar um tempo de um espaço para usar. E acho que isso foi muito interessante desenvolver isso, um capítulo. E uma curiosidade, eu estou trabalhando, montando uma startup também de cloud. Eu trabalho com outras coisas, né? eu trabalho com transformação digital, inovação. E eu estou justamente trabalhando com isso, um desafio de criar uma startup para oferecer serviços de cloud. A gente sente muita necessidade. Eu só queria dar o gancho de quais são os principais desafios dessa tecnologia. Fortemente, acho que é a padronização. A gente ainda tem muitas... Ofertas, muitos modelos diferentes, isso dificulta um pouco essa padronização. E a questão de segurança é um fator importante, a confiança de você colocar os seus dados no ambiente público, e isso conecta com o segundo ponto, o terceiro ponto que eu queria falar, que é a privacidade. Hoje também é uma discussão, a gente, nessa startup que eu estou trabalhando, a gente discute muito e tenta oferecer uma oferta diferenciada baseada na privacidade. A gente não sabe muitas vezes as informações que são distribuídas e muitos grandes players oferecem às vezes serviços é gratuitos, mas na verdade estão de olho nos nossos dados, porque tem muito valor e isso é um fator importante. Fiquei ah, curioso não, pelo Henrique. que é isso, Luiz. Ah, não, eu vou, eu vou falar daqui a pouco. Aproveitando que a gente está aqui com a, com a Ju, né? É, Ju, é,
1: o professor está entrando agora, o professor Henrique, eu encaminhei aqui no chat, eu não sei se ele se você conseguiu pegar, eu coloquei ali no, no, no chat um, um outro link para ver se ele consegue entrar por esse link aqui. Talvez esse vai ser mais simples para que ele possa entrar, tá bom? É, o que é o seguinte, cara, é, com esse processo da pandemia, tiveram algumas empresas que ainda estavam ainda com sistemas, principalmente de e-mails né, corporativos, é, ainda baseados em, em sistemas locais, né? E não de alguma forma na nuvem, né? Que você poder acessar, né, Muitas vezes você só acessar tem condição de acessar a partir do equipamento provido pela empresa, e não do seu computador pessoal. Um, e, e, e teve uma empresa, né, que eu tive a oportunidade de conversar, eles fizeram esse movimento coisa de uma semana antes do, do lockdown total. Por eles falaram, Porra, cara, se a gente não tivesse feito isso, a gente tinha morrido, porque ia ser impossível a gente conseguir manter a produtividade de vendas, manter o time lá vendendo, conseguir executar esse processo como um todo. Então, assim, é, para mim, né, essa questão né, da pandemia, ela deixa muito claro a, a necessidade da transformação digital e boa parte da transformação digital começa com a digitalização e com a possibilidade de você colocar isso num ambiente é, de nuvem, de fato, né? De você descentralizar é. e poder acessar isso né, e usar esse tipo de, de demanda, né? É, de, quer seja de um software ou de um dado né, que você tenha, de um, de um, né, de um arquivo, né? É, em qualquer lugar, né? você não está mais preso naquele meio físico ou naquela naquela questão para as companhias. E aquele ponto é. né? principal que você colocou, que é a questão da segurança, é, explodiram os casos também, né? É, quando a gente teve aí né, de, de problemas de invasão, de roubo de dados, né? de chantagem né? cibernética. Então, a gente teve várias questões também aí muito envolvidas nisso é, em função... Também desse
7: processo, né? Então. É, e só, curiosidade, Luiz, isso daí, a parte de segurança é um capítulo à parte. Tem até um insight aí para ver tem um Nova Life, na segunda série, na segunda temporada, para falar muito mais sobre isso, porque realmente é um ponto importante. E só complementando, é incrível como a pandemia acelerou processos, e acho que para a Cláudia foi um fator muito importante mesmo. Não tinha jeito de ter acesso a um dado se estava num servidor local, se só tinha dentro da rede da empresa, criar VPNs, ou todos esses conceitos são muito complexos às vezes. Então, ou seja, realmente é, ele acelerou muito o processo e acho que vai potencializar mais. E acho que vai é, é, facilitar o acesso e até mesmo de destruir um pouco dos mitos, dos medos de colocar os dados na, na nuvem. Assim, Obviamente perfeito, tem que ter perfeito. segurança, tem que ter controle, mas existe muita oportunidade.
4: Felipe, eu acho que só um pouquinho, né? E quando tu falou de segurança e de privacidade de dados, nós estamos indo agora para nos complementar a Lei Geral de Proteção de Dados, né? que vai nos Sim. dar também mais subsídios para
7: mostrar a importância de tudo isso e a relevância de tudo isso. né? Então... Para vocês terem uma ideia, um dos sócios que eu estou trabalhando, ele vive em Londres, o contador ah. mandou um e-mail para ele, perguntando se ele autorizava trocar informações, nenhuma informação muito se, se, é, se, secreta, né, sigilosa, por Sim. correio, porque ele é obrigado pelo LGPD é. a avisar que é, ele a está começando cliente. Assim, então, ou seja, é muito importante, é impressionante realmente, porque o nível que a gente está acostumado e, e o desafio que vai vir cada vez é maior. Tem que realmente ter muito mais clareza do nível da informação e até mesmo é, a responsabilidade, se acontecer alguma coisa, uhum. é você corresponsável. Acho que isso é um processo uhum. muito interessante também e vai potencializar acho, esse processo do cláudio com muita segurança, com muito controle. Vai dar, vai dar uma segurança maior para todo o processo, com certeza. Isso mesmo.
1: Bacana,
7: legal. A gente teve né,
1: agora aqui né, o professor é, o professor Henrique né, teve a oportunidade de estar tá aqui com a gente, né, entrar aqui com a gente. É, agradecer aí a participação, professor, a gente poder conversar um pouquinho aqui também sobre as questões de inovação, acho que vai ser bem legal aí nessa, nessa parte final aqui é, do bate-papo, a gente está indo na reta final aqui de falar aí a última tecnologia, né? não menos importante, né? chamar o Brunão aqui, o Brunão já estava se, se contorcendo aqui, querendo, Pô, eu quero falar sobre Big Data aqui, cara eu não estou me deixando ainda, né? então, Brunão, fica à vontade aí fala os, os teus desafios aí com relação a escrever isso né escrever para falar sobre sobre big data que é também como eu acho que é como o Cláudio, né são as duas né grandes né talvez um pouco menos badaladas né porque elas não estão ali tanto ali é, tangíveis né para a gente olhar ali um, um device um equipamento né um, uma aplicação ela fica meio invisível uma tecnologia invisível né vamos dizer assim mas muita dessas questões são fundamentais né você tem várias tecnologias que não existiriam, né, sem ter a possibilidade de você ter a base da nuvem e também ter análise de dados é, massivas, né. Você então, puder falar um pouquinho sobre isso também seria bem, bem legal aí para a gente poder ouvir um pouco, né, como é que a big data aí entra dentro dessa questão e gera, né, e, via, e viabiliza, né, talvez é, novas análises, novas visões, né, é, dentro de, de, desse mundo, né, que a gente está vivendo de várias mudanças.
8: É, o, sem dúvida nenhuma, o Big Data hoje está enfrentando enormes desafios, mas até porque ele não é uma tecnologia única, né? Quando você fala de Big Data, você, na verdade, está falando de um conjunto de ferramentas que vão desde a captura até a análise de dados, passando por catalogação e N outros fatores, né? Mas a vantagem de trabalhar com um time de feras como o que a gente tem aqui é que facilita muito até para a gente falar sobre Big Data. E por que, que eu estou falando isso? Porque grande parte do que a gente poderia estar discutindo aqui em cima de Big Data já acabou sendo abordado por alguns colegas em alguns um dos pontos. Por exemplo, o Sérgio falou da quantidade de informação que a gente tem hoje. E é uma verdade. Hoje a gente vive o oh, um mundo da, da informação, e aí a gente pode citar Dona Akata para tentar transformar essa informação em conhecimento, e o Big Data tenta, de alguma forma, auxiliar nessa ferramenta, até porque o Big Data, na verdade... É, uma dos principais propósitos deles é ser uma ferramenta de auxílio à tomada de decisão. Ele, uma das principais utilizações que você tem para ele vai ser em cima disso. E que só é possível graças, é, hoje, finalmente, a, por exemplo, o que a Barba falou do aumento significativo que a gente teve do poder de capacidade de processamento, é, tanto por cloud, como por conta do avanço das tecnologias e, como você mesmo falou, estão evoluindo desde o meado do século passado. Muita gente acha que tecnologia, internet, evolução de dados começou no final da década de 80, início de 90. Não, isso é um, uma estrada que está se percorrendo há muito tempo. E, sem dúvida, na construção do capítulo, aproveitando também a ideia que o Flávio mencionou, talvez justamente pelo Big Data ser essa construção de inúmeras ferramentas conseguir falar disso de forma simples, leve, fácil, linear, que pudesse ser absorvida sem prejudicar é, o interesse e também a agregação, a, agregar conhecimento às pessoas que têm maior fluidez no dentro do assunto, foi sem dúvida nenhuma, um desafio tremendo. Agora, talvez um dos principais fatores que você pensa hoje em Big Data, e aí também pegando um gancho só que dessa vez no Guilherme, é a velocidade de resposta que você tem na utilização e análise de dados. E aí eu posso também fazer um paralelo com o Henrique, dos potenciais grandes desafios que a gente tem disso, porque hoje o Big Data está conseguindo ganhar escala em outras áreas, mesmo de forma... É, anônima, escondida, quase que escanteada em áreas que antigamente ele não era tão absorvido. Saúde, por exemplo, hoje você está fazendo análises com big data gigantescas em saúde para mapeamento genético, para tratamento de doenças, para, inclusive, aproveitando a situação da pandemia agora, auxiliar no desenvolvimento de vacinas. Hoje a gente está vivendo um momento do recorde para a construção de vacinas. Para quem passou pela área de saúde em algum momento... Sabe como uma vacina demora de 5, 10, 15 anos para ser construída. Só que hoje a gente tem um acervo de dados tão grande, uma velocidade de processamento que foi sendo adquirida ao longo do tempo e ferramentas de Big Data que auxiliam na condução, elaboração e análise de todos esses dados, que permitem a gente estar conseguindo as soluções em tempos recordes. É óbvio que a gente vai ter desafios. Eu acho que pegando o gancho do Henrique também... A questão de dados e segurança de dados e sigilos, quando você trata uma quantidade tão grande de dados como a que você tem hoje disponível, e a gente pode pensar no caso da Cambridge Analytics, a gente pode pensar em tantos casos aí que são minimamente questionáveis com relação à manipulação de dados é, talvez seja o grande desafio do Big Data no momento, mas fora isso. Eu acho que é uma ferramenta que, para auxílio, tomada de decisão de, em tempo real, que é outro fato que a gente não conseguia algum tempo atrás, a gente coletava dados hoje para fazer análise amanhã para receber o resultado daqui a três meses. Isso hoje é uma revolução, sem dúvida nenhuma, em todos os campos do saber, em todos os campos do negócio e também em saúde, tecnologia experiência de usuário e tudo mais. Perfeito, Bruno.
1: É, assim, é, o, o, esse debate né, das tecnologias é algo que realmente a gente pode ficar aqui horas para falar sobre cases, assuntos e tal. E aí foi muito legal aqui a gente ter tido a oportunidade, eu acho, de fechar né, com uma, um convite, né, Vamos dizer assim, uma figura ilustre aqui, que é o professor Henrique Otte, é, da, né, de Santa Catarina, lá da PUC de Santa Catarina, podendo falar aí sobre, um pouco sobre inovação, e eu acho que a gente, aproveitando, né? talvez para fazer um revival aqui, né, a gente estava aqui falando um pouco, professor, é, sobre tecnologias habilitadoras, que é o último capítulo do livro, né, esse livro, né? Jornada Colaborativa, é um livro que foi escrito de forma colaborativa, mais de 68 pessoas participaram da construção desse livro de inovação, que segue desde o iníciozinho ali para falar sobre Tendências e estratégias, até culminando aí fechando o último, a última parte do livro com tecnologias habilitadoras. E aí, eu, hoje né, foi um dia assim, muito. Eu tive uma live na parte da manhã, o Marcão, né, o Marco Carrasco, está aqui com a gente, o um cara né, que vem acompanhando também, estava nessa live é, de manhã, aí, acompanhando a parte de inovação também, mas voltada para a energia. E um item né, que a gente falou muito lá, e aí eu gostaria, talvez, para a gente poder deixar registrada essa visão, né? De como é que a gente estava falando muito de tecnologia, mas isso tem muito a ver com startup né, hoje. Né? A gente estava falando aqui, o próprio Flávio roda uma startup, a gente viu aqui, né, o Henrique é, comentando que, pô, não, estou começando aqui uma startup nova e tal, é, para trabalhar esse aspecto aqui, essa dor aqui que eu consegui visualizar. Então, na sua opinião, professora, como é que a gente. É, Pode aplicar a inovação aberta e é muito de pequenas empresas, startups dentro desse contexto, para que a gente consiga talvez alavancar resultados, por exemplo, nas empresas, né? Como a gente vem vendo hoje em dia a importância, né, a necessidade das empresas inovarem. Como é que a gente consegue que a inovação aberta seja talvez essa alavanca aí de, de ação e resultado para que isso ocorra? Eu
9: espero que o áudio esteja bom. Tá, tá bom para Excelente, tá excelente. Você. Tá excelente é vídeo também. Desculpem Depois... os problemas técnicos. É isso, quem da inovação está acostumado, isso é bom, na verdade. Deixa a gente mais relaxado. que aí o problema, problema é. A gente pode errar à vontade.
1: Exatamente.
9: É, é, é legal sim falar de startup para mim, eu até estou até uniformizado, né? É, eu sou. Eu, hoje eu tenho uma aceleradora de startups, inclusive. Tá? Então, hoje a gente está com 42 startups. Né? Eu tenho que gerenciar 42 startups, estou ficando quase maluco. É, já tive 19 mil, agora a gente tem uma operação e, e a própria aceleradora. O princípio que a gente tinha desde o começo, a gente entendia que tem um gap, né? Para o pessoal que está estudando bastante startup, conhece muito, e um dos livros que eu mais recomendo, os melhores livros que eu entendo hoje, que é o Crossing the Chasm, né? Que é Cruzando o Abismo da Morte das Startups. Esse é um baita de um livro, por quê? Porque ele vai no âmago do que, que é o problema da startup, né? que é o, aquele momento onde você vai largar aquele, aquele teu projeto de startup para virar uma empresa, você vai sair de projeto para ser processo. E, e é justamente ali que vem o grande dilema da inovação aberta. Por quê? Você tem dois lados. O Chasm é interessante porque ele vai para os dois lados. Ele é da, da parte de cima para volta, ou seja, da empresa para a startup e da startup para a empresa. A startup hoje, ela tem muita dificuldade de se tornar uma empresa. Ela não está no mindset de uma... Eu vou usar um termo aqui um pouco pejorativo, mas para diferenciar, porque a gente tem que diferenciar o empreendedor de startup do empreendedor tradicional. Então, eu vou usar um termo, não se levem a mal, startupeiro, tá? O que, que é o startupeiro? É o cara que hackeia o processo de empreendedorismo por meio de startup. Então, o startupeiro, o mindset dele, ele é o mindset mais é, solto, mais aberto, mais, mais, ele busca disrupção. E aí, você tem o outro lado, você tem a empresa. A empresa ela é processo, ela é métrica, ela, ela é pragmática, ela é mecânica. né Então, você tem um momento né, platônico, depois você tem que ir para o momento aristotélico. Então, dá um conflito de pensamento filosófico aí já. Então, o que, que acontece? Sim, existe esse conflito, mas, em compensação, se você olha de outro ângulo, você pensa o seguinte, pô a startup ela tem justamente aquilo que a empresa não tem e a empresa não tem justamente aquilo que a startup tem a oferecer, porque a empresa ela vai ficando cada vez mais burocrática e cada vez mais burra, né? O, o processo ele leva a uma burrice organizacional, uma burrice em tudo, porque o processo ele é feito para simplificar, para pensar menos, né? a gente e vai cada vez mais pensando menos e, e as demandas do mundo elas vão ficando cada vez mais hostis à realidade e à sobrevivência da empresa enquanto que a empresa vai ficando cada vez mais burra. Por quê? Porque as mentes brilhantes, né, as inteligências, elas vão lentamente se deslocando para fora da empresa, enquanto dentro são seguidores de processos. Para quê? Para ter eficiência. A eficiência né, é o fim, da, é onde a gente começa a deixar a criatividade, a eficiência. A empresa não gosta. Eu vou falar uma coisa que eu, eu sou, hoje em dia eu sou categórico nisso. A empresa não gosta de inovação por natureza. Porque a inovação, ela traz dois problemas, que é ineficiência e risco. A empresa odeia ineficiência, a empresa odeia risco. Então, na natureza da existência empresarial, ela não gosta de inovação. Só que ela precisa de inovação. Bom, para a empresa isso é complicado. Agora, agora a gente tem a startup. O que é startup? A startup odeia processo a startup odeia a burocracia, a startup odeia a métrica. É, vai falar de um plano, vai colocar no papel a coisa de startup. A startup, na verdade, nem tem uma organização mínima de quem é quem lá dentro. Aí depois dá aquela treta de sócio de startup que a gente conhece muito bem. Porque é um dos maiores problemas, né? Um sair. dos maiores problemas. De, de tudo que você possa imaginar ali, de, de
1: acabar né? um, um, uma startup é problema societário. É um dos top, talvez aí os top três problemas, né? tirando depois dinheiro e outras coisas, mas a questão societária é um ponto bem crítico aí, né?
9: Ela é. E assim, ó, o, o primeiro, né, o primeiro que é até um absurdo, né, o primeiro morte da TAP é falta de necessidade de... o mercado não quer, o mercado não precisa. Isso aí é um absurdo até pensar, que não deveria nem começar. O segundo é problema societário. Para vocês terem uma ideia, né, até eu, eu, eu tenho um, uma chamadinha sobre isso, a gente criou uma startup para isso. Hoje, se alguém até tiver curiosidade, a gente tem uma startup para a gente disser isso aí. É a Signum, junto com a Universidade Federal. A gente tem uma startup própria para regir acordo entre né, participadores do, do. Vi uma mensagem aqui. Opa! Ouvi falar. Ah, ah, tá. É, <risos> eu, eu para ler, eu tenho que parar. Eu, eu, tô, eu tô... Não, tranquilo. Pode deixar, professor, que, é, que, eu, que eu
1: vou acompanhando por aqui. Fica
9: tranquilo. <risos> tá. Qualquer coisa que vocês me disse, eu tô falando demais. Tô, tô... Hoje está um dia... Não, hoje não, tô tranquilo.
1: não e eu acho que, e, e, assim, hoje a gente também está com um dia especial, né? E a gente vai, com certeza, lhe chamar de novo, né? A Ju tem o seu contato aí pra, pra que a gente possa conversar mais. Aí explorar um pouco mais também essa, essa vivência, né? Porque é, é, muitas vezes não é simples, né? A gente tem uma pessoa... É, dentro do ambiente acadêmico que tem de fato também algo prático, né, é, do de viver a dor, né, do empreendedor.
9: Então, eu vou até é... 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 resumir rapidinho. Então, quando você vê esses dois lados, né, para não estender, vocês desculpem por isso, tá? Nada que eu acho que eu tô carente hoje. É, muita quarentena. Aí <risos> é, eu vi um monte de gente falando, foi oh, que legal, uma aula. É, então, quando você junta esses dois pedaços, é ali que rola. E é isso que eu falo, que é a gente tem que a empresa ela tem que abrir. Né? ela tem que evoluir ela tem que antes era ela tudo dentro dela agora está fora mas não adianta ter né é, é o ó, complementando
4: Henrique é, o Henrique deve conhecer porque ele é daqui de Santa Catarina também mas assim ó nós temos um projeto aqui na CAT chamado Link Lab uhum. e ontem teve até o Open Day e é justamente isso. Nós temos as corporates, que são as empresas, e nós temos as startups, que elas se direcionam para suprir determinadas determinados odores da, das corporates, e as corporates também buscam as startups para trazer inovação de algum produto novo para dentro. Isso é totalmente inovação aberta. E aí a também. gente tem os dois lados da moeda, como o professor Henrique falou ali mesmo. Eu tenho aquilo que a startup pode oferecer para a empresa e tem o que a empresa pode oferecer para a startup. E nós temos esse projeto acontecendo dentro do, da CAT, que é o Link Lab, que é muito interessante. Quem é de fora e quiser dar uma olhada, isso aí pode ser até um case de sucesso aí para nós colocar no livro, alguma coisa, hein? Dá para mexer nesse, nesse ponto ainda, o
1: Mandarino. Legal. Não, é, é uma. É, a gente vem, a parte dos cases, né? A gente vem trabalhando bastante né? com o conteúdo estendido do livro, né? alguns conteúdos do livro que a gente está somando ali no e-book, né? Exatamente para poder trazer essa essa perspectiva, né? Mas é principalmente quando a gente fala de ambiente empreendedor, tem muitos é, exemplos bacanas, né? Para a gente poder trazer exatamente de relacionamento entre startups e empresas, porque é, não é simples, né? Como o professor falou. É, e aí eu acho que vai muito, né? Talvez na segunda pergunta aí, né? Que eu acho que é uma pergunta palpitante também que é a pergunta de como é que você conecta né, startups e grandes empresas, né? Então, quando a gente fala, ó, são dois bichos diferentes, duas situações bem diferentes, um, um tá talvez num lado ali de criatividade, num lado de é, falta de processo, né? No sentido de tá menos burocratizado, menos travado para que você possa ter mais criatividade, mais inovação, de fato. Por outro lado, a empresa está muito mais procedimentada, muito mais travada, muito mais é, com seus mecanismos, né? É, de, de burocráticos e né, hierárquicos é, instituídos, né, que dificulta muito esse processo da inovação. Como é que a gente consegue unir esses dois mundos? né? Essa eu acho que é uma é a pergunta de um milhão de dólares, né, eu diria assim. Né?
9: Eu, eu não sei a posição de vocês, mas esse cara aqui, se eu estou apontando para o lado certo, né? o Sérgio, eu é. sou um grande fã do Link Lab. Né? Eu já fiz aula da Católica dentro do Link Lab aqui na SC. Porque eu acho ele incrível. E eu sei que também não é fácil de acontecer. Então, hoje a gente precisa de órgãos que mediem essa comunicação, porque a gente tem muitos exemplos de tentativas que fracassaram muito grandemente porque as empresas, elas acabam sufocando as startups, porque não adianta você, se você é uma empresa, você pensa a empresa, e a empresa, ela é muito forte para uma startup, e ela sufoca. Então, eu não vou citar, mas a gente, assim, é né, para quem está nesse meio, a gente consegue. Grandes empresas interessantes, empresas que sufocaram seus programas de inovação porque pensaram, porque tentaram impor sobre as startups é, um processo empresarial. Daqui a pouco você tinha startup recém-formada. O cara um... estava querendo um balanço de três anos, né? Não,
1: é, né, vamos nato, ó, 2012 preencher está... lá um cadastro de fornecedores da empresa é, né? é. tem que entrar o dentro Sebré...
9: do SAP R3. O CERT Sebrae falou para mim: Ó, oh, você tem que colocar aqui o projeção de faturamento para três anos. Eu não sabia, eu liguei para mim, mando Sebrae: quanto é que eu ponho? Põe um milhão, eu pus um milhão. Né? Até hoje eu tô tentando chegar nesse milhão mas... <risos> porque, porque a empresa tem essas coisas, né? A empresa ela quer, uma, ela quer um controle, então assim a empresa quer controle. A startup é, o, é justamente o caos. Só que você tem que deixar o caos orbitar e ajustar, né? E conseguir beber da fonte do caos não, mas sem sufocar o caos. É, é que nem pegar um passarinho, né? Tem que pegar com cuidado. É assim que a empresa faz. É são dois mais sets diferentes, né? Totalmente. Né? Totalmente. E antagônicos. Eles, é, eles, e se, antagônicos. Se, eles se destroem. Se você é. deixa a startup mandar na empresa, a empresa ela, ela entra em colapso. A eficiência dela é. vai pro o brejo. Se você deixa a empresa a trabalhar com a startup, a startup trava, ela perde a criatividade. Ela vai virar óbvia. E, e como é que você faz Mediando. Cada uma no seu... Tem um exemplo, se eu posso entrar nele rapidamente, mas o pessoal da, da Embracom, se eu lembro bem, né? o pessoal, eles estão eles lá com aquela central lá em São José, o Capoeira, sempre passa a ponte, me perco aqui. É, e eles pegaram as startups deles e dispararam aqui para perto da CAT na SC, em Floripa. Porque eles falaram o seguinte... Eu tenho que mandar as o mais longe possível da empresa, senão a empresa ela absorve. Para os anticorpos ficarem menos ativos, né, professor? É isso aí. Mais ou menos isso, né? Porque
1: senão ali os anticorpos atacam mesmo, né? Não tem jeito, ataca, ataca a cultura, né? Ataca, a, a cultura sênior, ataca ali a, a criatividade a, mesmo.
9: A Sênior teve um problema um pouco diferente, porque, né, não sei se o pessoal conhece a senior Rede Blumenau, o pessoal contando assim: que estava lá sênior, tudo organizado, a blumenau, pessoal sério, e daqui a pouco passava um maluco de bermuda, barba, né? Sem tomar banho, né? Que não tomar banho também. É, tá <risos> e disse que... Não, né, Bárbara? Isso aí já é outro problema, né? Não
5: é o problema não. de estar não, né? É, tá falando Você pô. vai arranjar não, não tá,
9: tá, comigo, tá. poxa. Bárbara, vai validar, para de tomar banho vai validar. <risos> vai estar pegado, tomar... Banho, vai <risos> e aí e deu um choque. Então, você tinha que chamar o pessoal, porque eles dividiam o mesmo RH, eles dividiam o mesmo contabilidade. Então, você tinha lá aqueles... né, cara da tecnologia de Blumenau? Meu pai de Blumenau, tá? Eu sou meio de Blumenau também. Né? E, e passava um estatupeiro ali, passava um maluco desse e dava choque de cultura. Então, você vê que um, um incomoda o outro, não adianta querer fundir os dois.
2: o Henrique, deixa eu acrescentar <risos> aqui que eu, é que eu passei uma situação que foi a seguinte, eu trabalhando numa startup e a gente foi, né, dentro de uma empresa grande, tradicional e etc. Então, aconteceu esse movimento aí que você falou, de a gente chegar lá cheio de vibe, cheio de energia, querendo mudar o mundo, né? E aí, depois de um tempo que a gente lançou umas coisas bacanas, veio o pessoal da padronização, né? <risos> e aí, o pessoal da padronização foi padronizando tudo que a gente tinha criado de inovador para uma empresa de setor bancário, né? Então, eles foram matando todas essas features inovadoras que a gente tinha colocado, porque na hora de conversar lá com o grande banco o grande banco não conseguiu usar o sistema se ele não fosse parecido com o antigo sistema. E aí, e aí acabou se matando várias, várias coisas que a gente tinha criado de novo por causa do desse Eu, eu, eu tenho uma opinião,
9: é, não sei se... Para mim é o seguinte, o primeiro, a primeira morte da startup vem com canvas do modelo de negócio. Tá? Eu acho que aquilo ali foi criado com, com tanta, tanta bondade, com interesse, virou e um plano de negócio... Mais curvas, né? É, virou um plano de negócio disfarçado aquele trem lá. É, aquilo e ali é uma foi, desgraça.
1: De alguma forma, para mim, foi essa eterialidade, né, cara? <risos> que era algo muito etérico. Então, pelo menos aquilo ali, ao invés de ser um bucão né, de 50 páginas que as grandes empresas faziam, você é, tem ali pelo é, menos uma claro. páginazinha para você olhar. Hum, né, uns 10 post-its ali, já melhorou. Mas é, de fato, professor, algo que é a possibilidade. <risos> é a tangibilidade para a corporação é fundamental porque senão o cara perde a concretude e aí quando perde a concretude é difícil o e aí é uma questão da mentalidade né dos do gestores dos C-Levels, ainda né muito né? nesse sentido de ainda ter ainda uma escola muito tradicional né de avaliação uma escola extremamente financista né somente
9: né por aquilo que falou escola, é, é, fala escola por porque vem da escola né vem da escola é, essa é uma briga preferente. que eu tenho ali com com o pessoal católica é, o pessoal está afim, mas a estrutura é lenta. É, a gente, Eu dei uma palestra na Cate faz, né? sei lá, quantos séculos atrás, que a quarentena me tirou completamente de, de calendário. E eu me apresento é assim, cara, a instituição de ensino, ela está com os dias contados como ela é. E agora parece que a pandemia acelerou isso, é interessante. Mas tem que cuidar para que lado que cai. Porque a instituição de ensino tem que ser incubadora. O professor tem que ser mentor. E todo aluno tem que ter mentalidade empreendedora. Quem não for nessa linha não tem futuro e por isso eu, eu sou grande fã da carte e o aluno é
4: tem que, e nós temos que saber que o aluno tem que ser protagonista
1: do processo porque senão ele sai fora
9: exatamente né? e está saindo tá então saindo. acho que
1: essa mudança de mentalidade como um todo é, é ela está impactando os vários níveis né não só níveis empresariais mas níveis de relação também né nós é, não estamos essa... aqui pelo
9: nós não estamos aqui pelo zoom ah. é.
8: vocês
9: acham que antes da pandemia eu era assim de usar videoconferência Agora eu estou usando cinco plataformas diferentes. E... Virou pro, é né?
1: Virou pro agora. É bom. <risos> Começa no Airbag e termina no Zoom. né mais ou menos isso. A gente vai o Airbag agora, né, Bárbara? Vamos agora ali. Por isso que a gente... É, assim, pessoal, é um prazer muito grande poder estar tá aqui, né? É, tá, conseguir né, passar aí esses sete, né? Essas sete últimas quartas-feiras com, com todos vocês aqui, com o time de coautores. A gente conseguir dar um pouco mais de voz... E imagem para essa galera que botou muita energia no livro, né? Então, agradecer muito a vocês, ao pessoal, é, como um todo, né? Assim, é a grande família, né? É muito unida, mas também um pouco complicada, né? Mais ou menos isso, né? A gente bota ali a propriedade intelectual, bota o nosso esforço, às vezes as questões saem um pouco de controle, é natural, mas eu acho que no todo a gente hoje vê um grande resultado, né? A gente está na finalíssima agora de finalizar, de fato, a revisão e encaminhar para o prelo, né? para a ação. Então, a ideia aí é setembro, outubro, né? talvez aí até fique outubro, que é o mês da inovação, né? basicamente o mês que se celebra a inovação. Então, talvez seja bacana né? a gente lançar, de fato, o livro em outubro, Eu né? acho que como algo é, para celebrar, de fato, todo esse esse esforço. E, e agradecer o professor Henrique... Professor Henrique, vamos com certeza é, lhe convidar novamente para poder estar aqui, ou até em outro fórum, que não o fórum da jornada. Achei assim a fala, né, muito fluida, muito bacana. Pô, parabéns aí primeiro, né, por estar tá trazendo essa essa perspectiva, trabalhar isso na prática, né. Eu acho que é muito legal e poder é, unir, né, talvez teoria e prática. Eu acho que é o que hoje a universidade demanda. Né, eu acho que a gente conseguir é, trazer ali empresas, startups, universidades para trabalharem juntos no mesmo ambiente. Eu basicamente eu acredito muito nisso como um grande modelo para o Brasil. Isso funcionou em vários lugares do mundo, né? Aqui no Brasil às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade de conseguir fazer isso na aplicação prática da inovação. Então eu acho que esse é o grande, né? Talvez aí o grande, o grande, grande erupção, talvez para o Brasil evoluir nos índices de inovação futuros, eu acho que vai ser esse, né? Conseguir trazer a universidade junto né, com as startups, para ganhar a musculatura para atuar nas empresas. Né? Eu acho que esse é um, é um bom caminho aí. Então
2: e, sábado, e sábado... E nesse, nossa, né, pô, é, sábado nosso... Sábado nosso summit, pessoal. Não vai embora, não. que sábado ainda tem mais... Tem um conteúdo do dia inteirinho só sobre inovação. Com vários... É, 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 14 palestrantes
1: da galera. Pô, assim, o start list está fantástico, pessoal. assim outros tá.
4: autores... A gente vai estar sorteando lá da Faculdade Jesus que um curso de Gestão Comercial EAD, oh, totalmente legal, hein? Vai ser sorteado oh, no Fantástico,
1: dia. fantástico. Jesus vai ser Deus. muito legal. É, a, a, a gente tem ali, pô, os coautores têm né, é, tapete vermelho né, no dia, né? Então, pô, venham, pô, participem. Vocês que, então, escreveram, né, a gente vai ter é, alguns palestrantes que vão falar sobre a, vão falar sobre... É, tecnologias disruptivas Então pô, vai ter uma excelente oportunidade ali De fazer uma grande troca é, De conhecimento com uma galera Que é referência também do mercado Que vive, né, respira esse tipo de, de ação Então acho que vai ser aí, é, fantástico E tanto é que a expectativa aí, A gente está fechando a comunista É de ter um, um, um Summit a revanche, né, quase isso assim Uma segunda edição do Summit Para a gente poder trazer aí Os, os, os coautores né, De forma mais intensa para o start list né, de speakers. Então, eu acho que a gente tem espaço, a gente está tentando ver aí com, com isso após o fechamento da questão da jornada é, do Summit Online. Então a gente deve criar um novo nome aí, vamos ver como é que a gente vai fazer. Mas é, de fato aí juntar a galera que já tem, já praticamente a gente já tem 14 palestras novamente lá listadas. Então, assim, o é, um engajamento foi muito grande. Então, agradecer isso também aí para todos. E convidar todo mundo para o Summit de sábado, né, Bárbara? É, a galera, então, que está aqui na jornada, mas o pessoal que também está nos assistindo e nos ouvindo também, é, interaja com a gente. A gente tem ali a, a, é, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, né? tem todos os caminhos aí para o pessoal colocar. Então, ou, se for o caso, nos acione lá na lista da galera que está aqui com a gente. Tá bom? Obrigado, lembrando, pessoal, mais uma vez. Diga lá, Vala, Lembrando, lá.
2: lembrando Mandarino, que... Quem adquire o como, tá? A gente vai ter a gravação de todos os sábados que já passaram, do sábado agora de inovação, e também vai ter acesso ao conteúdo da jornada, dos webinars e todas as ações que a jornada estão fazendo. A pessoa vai ter acesso, tá? Quem tiver desalocado também tem um voucher específico para quem está desalocado e vai receber vagas por e-mail das empresas que são parceiras da jornada, tá bom?
1: Eu tô botando até aqui, ó. O, a indicação aqui, eu vou estar tá colando aqui no chat para o pessoal, para que é, o pessoal possa estar tá aqui, para todos os panelistas aqui, o a, a, um link de inscrição do evento só do Summit, né, que você pode fazer uma doação, então desde você assistir, né, de graça, vamos dizer assim, né, se você não puder, é, contribuir até você fazer uma boa contribuição lá, tem vários né, níveis aí, né? É, e o segundo que é essa inscrição que a Bárbara comentou, da inscrição é como, né, para o pessoal poder olhar lá e aí ficar à vontade para ver e ter acesso a todo esse conteúdo fantástico, mais de 150 horas de conteúdo, é, de mais de né, 12 livros aí da jornada, né, 13 livros da jornada que foram posicionados aí nesses sábados, então vai ter muita coisa legal para a gente poder conversar é, no sábado também e durante essa semana que não acabou ainda, né Bárbara? Temos aí quinta e sexta ainda para entregar muita coisa ainda, tem muita coisa no meu pipeline lá tá bom? Beleza, pessoal, muito obrigado mais uma vez, um abraço a todos aí e foi um Caramba, prazer é poder estar aqui braço. com vocês, obrigado, professor,
3: obrigado, mais uma aí, vez aí obrigado, bom.
1: obrigado, valeu, pessoal super abraço aí, tudo de bom tchau, tchau mais.
0: se você gostou desse podcast deixe seus comentários e acompanhe a comunidade Jornada Colaborativa nas redes sociais e Metaps, os links estão na descrição Assine também o podcast Jornada Cast para não perder nenhum episódio da série. Ah, e se você também quer contribuir, compartilhe esse episódio nas suas redes para que possamos crescer ainda mais. Um grande abraço e até o próximo episódio. Moderador das perguntas, Wagner Drummond. Designer, Rodolfo Colares. Organização e edição, Bruno Jardim e Doni Matias. Fundador da Jornada Colaborativa, Antônio Muniz.